0: I dagens avsnitt av Konsultsnack så har vi med vår allra första gäst. Det kommer vara David Stavegård som för de flesta är känd som Excelmannen på LinkedIn. Honom har Magnus lirkat med och han kommer i avsnittet prata om sitt eget konsultande. Vad som fick honom att faktiskt bli egen konsult och hur allt egentligen startade med torsdagstipsen. God lyssning!
1: Välkomna tillbaka till Konsultsnack, avsnitt åtta. Och idag har vi äran att ha emot våran första gäst. Och det är en kille som kan vara känd bland många på LinkedIn. Han har ett stort antal tusentals följare där. Han postar Excel-videos löpande och han är dessutom konsult. Så jag och välkomnar David Stavegård till Konsultsnack.
2: Tack så mycket, jättekul att få vara här och vilken ära att få gå ut som första gäst Jättekul Du
1: var vår första prio, så det var liksom det var du eller ingen <laughs> Oj, oj, oj. <laughs> Gud, vilken 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 press jag får här <laughs> Men eller, Magnus, Jag svarar bara för mig nu <laughs> Ja,
0: exakt, jag vill ändå tillägga att det här är ju Magnus en av Magnus favoritpersoner på hela LinkedIn <laughs> uh, jag, jag har ju bara kollat över axeln och och vet att du är en väldigt uppskattad person även för andra som behöver lära sig mer om Excel.
1: Jag såg det ju verkligen, ja. det märker man ju. Ordet är ju ditt så jag ska inte hålla på och flika in men Jag bara märker att det är väldigt populära videos du lägger upp.
2: Precis. Nej men alltså, helt seriöst så är jag jag är nog den som är mest överraskad över hur hur otroligt mycket feedback jag får, hur otroligt positivt feedback jag får. Jag jag kan fortfarande inte föreställa mig att mina torsdagstips har blivit en sån, en sån stor grej för så många människor. Det är jätte det är väldigt, väldigt främmande. Jag, 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 ibland blir jag liksom igenkänd på stan. Och, och jag har hört talas om en det här är roligt, Jag har hört talas om en en avdelning i en mellanstor svensk ort på ett för- större företag som varje torsdag har på sin kafferast så träffas de och tittar på mitt torsdagstips tillsammans. Asså. Och de har regeln att du får inte titta i förväg. Och sen så ser de mitt torsdagstips och sen så pratar de om det efteråt.
1: Intressant, vad sjukt. Alltså. <laughs> det är så
2: himla lustigt för att det är liksom jag och en kamera och lite inspelningsteknik. Liksom. Det är... Och
1: att du gör det med Excel också. För man vet ju att svenska befolkningen... Det finns ju delade känslor kring Excel, det kan man väl säga.
2: Ja, absolut. Jag brukar ju säga att... så här. Jag är ju konsult och, och då för 119 veckor sedan så satt jag på bänken. Jag hade inget uppdrag och jag har varit konsult ganska länge och har nästan aldrig suttit på bänken faktiskt. Det, det är så här två dagar mellan två kunduppdrag mm. eller någonting sånt där. Så, så jag har haft väldigt väldigt mycket tur. Men då satt jag på bänken ett tag och, uh, och så tänkte jag att jag skulle skriva en bok. Och så kände jag att ja, men jag, jag kan Word bra och jag kan Excel bra. Och så kände jag att ja, men Word väcker liksom inga känslor. Alla använder Word, alla använder Excel. Men Word, det väcker inga känslor. Det finns ingenting där. Folk använder Word, folk stänger Word, folk går därifrån. <går> spelar Excel... Alltså det, dels så det, väcker det ju väldigt mycket frustration och irritation och ilska och folk blir förbannade och slår sönder tangentbord och sånt där. Men om man får ett riktigt bra Excel-ark, alltså om du får till en riktigt bra formel, då kan man bli så att man vill visa sin kollega, vad fan, alltså, kolla på den här grejen, kolla den här formeln jag fick till liksom. Då kan man vara rätt nöjd liksom. Och då tänkte jag att där det finns känslor så finns engagemang och det var därför jag valde Excel. Och på den vägen är det liksom. Det hade lika gärna kunnat vara Word om jag hade resonerat på ett annat sätt där.
1: Okej, okay, ja. 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 Det verkar ju verkligen ha prickat en, en, en känsla hos, hos folk. För man märker att det är väldigt populärt. Och det är som du säger, det är väldigt många som är inne och tittar. Och det är ju det är imponerande. Ja. Och man hittar ju det nästan som en inspirationskälla för, för eget. Liksom, om man får säga så här, kring den här podden till exempel. Hur man kan nå ut... Och och hur man kan få få lite diskussion kring det man pratar om. Så det det är mycket helt klart känslor. Jag är lite intresserad, för du konsultar ju. Och så berätta lite grann typ vägen till ditt konsultande. Och berätta lite grann, vem är du? Vem är David? och, och så.
2: Berätta om dig själv. Absolut. Så här är det. Jag började med datorer när jag var ungefär sex år gammal och fick ärva min brorsas dator för att han fick en bättre julklapp och så fick jag hans pass it along. Och sen så har jag alltid hållit på med datorer sedan dess och kom ut från KTH 2003 mitt i IT-bubblans precis när den hade spruckit och och tog liksom första bästa jobb som jag kunde hitta, vilket var på en helpdesk på en statlig myndighet. Och då avancerade jag ganska snabbt ifrån själva helpdesken och gick in på it-avdelningen och höll på att härja med deras banksystem och sånt där. Uh, och den anställningen var ju så såhär supertrygg naturligtvis. Det var en linjetjänst och det var liksom en statlig myndighet och du vet så här det var, de började liksom dag ett så här nu ska vi prata om din pension, hur tänker du där med din pension? Ja. Oj! Ja. Så liksom, där var liksom, det var där någonstans jag började. Ja. Och, och, och jag var ju, När jag sen lämnade den myndigheten och gick vidare, då var jag ju livrädd för att bli konsult. Det kändes mm. superläskigt. För plötsligt skulle jag vara ute och representera ett helt företags varumärke. Och jag var jag, jag vet inte hur länge jag pratade med Emma, min, min ja, numera fru, om det här om att bli konsult och så här. Jag tyckte det var väldigt, väldigt eh, skrämmande att vara själv ute och, och liksom representera ett helt bolag. För om jag gör fel, då är det bolagets varumärke som liksom svärtas där. Men, men sen har jag varit både i linjen några gånger till och, och på olika konsultbyråer och sånt här. Och, och med åren så har jag ju insett att det är egentligen inte ett företags liksom varumärke man representerar. Det är ju mig själv. Det är ju mm. upp till mig. Det är inte, det är inte liksom Enfo eller Agero eller vilket bolag det nu är liksom så, som man representerar utan det är ju mig. Och det gäller lika mycket i linjen. Jag har jobbat på stora bolag i linjen och där där är man ju i stort sett konsult för att du träffar hela tiden nya människor som du aldrig har träffat och de ställer, de har förväntningar på dig beroende på din roll och på du, din bakgrund och sånt här och, och skillnaden var inte så himla stor f- från att vara i linjen till att bli konsult ur perspektivet att levererar jag dåliga saker, ja då är man inte så uppskattad men levererar man bra saker, då, då, då får man vara kvar liksom, mm. <laughs> antingen liksom i det projektet eller i, i och det uppdraget och så. Um, och, och sen då, för knappt ett år sedan, så tog jag beslutet, faktiskt mycket var det, tack vare mina, de här torsdagstipsen som jag, som jag gör. Att, jag trodde du skulle att säga skulle tack det brö- oss. Det var <laughs> <laughs> vår tot. Oh. Ja, precis. <laughs> den fanns ju inte. Troligt. <laughs> Nej, exakt. Men om... <laughs> hade den funnits då, så hade jag tagit beslutet ännu snabbare att bli egenföretagare. Mm. Och... Uh, Och och det steget kändes ju precis lika läskigt som att bli konsult. Det är Nästa nästa steg ut på plankan är att bli egenföretagare känns det som. Nu står man där längst ut på plankan och och svajar lite.
1: Och nu när du är egenföretagare,
2: vilken typ av uppdrag tar du nu? Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande. Därför att som egen så måste man ju bestämma sig för riktningen själv- jag jobbar ju som it-konsult. Jag jobbar inom business intelligence med liksom utveckling av datalager och rapporter. Och egentligen bearbetning av stora datamängder brukar jag beskriva det som för, för att det inte blir allt för tekniskt i min skärgång. I, i min och, och från dag ett så har jag haft ett uppdrag på en, på en lite mindre bank. Och, och där är jag fortfarande. Men i coronatid så skar de ner på min tid lite granna. De kunde inte göra sig av med mig helt, vilket jag är väldigt glad för. Mm. Men de ska ner min tid, och därför så har jag börjat täcka upp med lite mindre uppdrag. Då, vid sidan om. Och, och då är det ju väldigt intressant, därför att då, då får man göra hela liksom. ...tidsuppskattningen och return of investment... ...och man måste liksom tänka sig är det här ett strategiskt rätt beslut... ...att ta det här lilla uppdraget. Jag kanske inte går så himla mycket med vinst med det... ...men det kanske är bra för min portfölj eller mitt CV. Liksom. Och man får liksom balansera ja, på, det, på det sättet. Och det, det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Så jag är ganska selektiv med vilka uppdrag jag tar... Uh, delvis för att jag då liksom har, har en, en fast uh, beläggning på den här banken. Men sen också så håller jag på och skriver den här boken som jag började tänka på när jag började spela in mitt första torsdagstips. Uh. Det, har, det har faktiskt nu blivit en verklighet. <laughs> så här, 119 veckor senare.
0: Men du David, jag, jag tänkte på lite som du var inne där i början på. Jag fastnade i att, kan inte du berätta var, var det liksom vad som fick dig att stå och väga mellan att bli egen konsult, eh, eget bolag och att kanske inte göra det? Kan du berätta om någonting som, som var extra läskigt i, den, i det vägskälet?
2: Mm. Ja, de här torsdagstipsen då, för att återkomma till dem. Mm. De har verkligen förändrat både liksom min karriär och, och vägvalen. för. När jag började med dem så gjorde jag dem helt själv. Jag har inte en stor mediebyrå bakom mig. Jag har inte en, en strateg bakom mig. Jag har min syster som jobbar som Social socialmediapräst. Hon jobbar uteslutande på socialmedia och är präst. Åh. Och hon är väldigt duktig på social Media Så att hon hjälper mig liksom i, i hur man ska tacklas med olika sociala medier. Men... Men jag, det är jag som gör mina torsdagstips från ax till limpa. Mm. Och det är jag som sätter tonalitet och sätter längd och sätter liksom målgrupp och allt sånt där. Och med det så, så drevs jag nästan själv till att bli egen. För att det är bara jag som gör de här tipsen. I i, liksom, i världen av att det bara är jag, det är mitt varumärke, det är mitt namn. Allt det där drev mig till att... Säga upp mig från det konsultbolag där jag jobbade. Där jag trivs superbra. Och jag har fortfarande mm. nästan till daglig kontakt med många av de konsulterna där. För de är ju människor. Och jag rekommenderar det konsultbolaget Varmt Agero. Till, till alla som, som är nyfikna på att bli konsult. Nu
1: bipar vi det. För de har inte sponsrat den här podden. Men fortsätt. Nej, jag, ska... <laughs> jag rekommenderar Varmt Beep. Bra försök David. <laughs> Nej, men, lite, lite gratis och liksom, kan vi bjuda på.
2: Så det var... Det, det var ett svårt beslut att bli egen därför att det är ju bara upp till mig. Men å andra sidan, om det är någonting som hela den här nuvarande coronasituationen har lärt mig så är det ju det att är man konsult och du inte är säljbar, då är du inte konsult särskilt länge. Nej. Det, det, den den krasa verkligheten är att då, då har inte konsultbolagen råd att ha dig kvar. Så det handlar inte om konsultbolagets liksom, eh, likviditet egentligen utan det handlar om hur säljbar du är som individ. Och jag råkar vara rätt så säljbar. Eh, och, och, och därför så kan jag vara egen. liksom
0: mm. Det där är ju någonting som jag också egentligen upptäckte själv. Och att mm. ens e- när man upptäcker sin egen säljbarhet. Så kan man ja, men, rida lite på den. Om man väljer att gå den vägen.
2: Ja. ja.
0: Det, blir en bra, det är en stor fördel.
1: Ja. Men jag tänkte fråga en annan <laughs> fråga, nämligen. Och det är lite grann. Eh, det jag tror är anledningen till att vi liksom eh, pratar och så här just nu, det är ju just dina torsdagstips. De är ju väldigt centrala. Och det var intressant att höra just hur du har berättat kring eh, hur det var från början, eh, att, du, att du kom igång med dem och så här just med bokförslaget. Eh, men jag är lite intresserad då att höra den rollen de spelar just nu för dig. Just med att <laughs> din situation har ju förändrats i det att du är egen konsult nu, mm. är det liksom en, in, alltså är det en lidskapare eller står den på egna ben sett till businessen eller är det just för bokkontraktet? Alltså så här, hur ser du på ja. den i
2: relation till konsultandet? Ja, egentligen så har jag ju två, två situationer här. Det första är ju som du säger att, att jag broadcastar ut mig själv varje vecka och, och Implicit så blir jag liksom top of mind för många som har Excel-frågor. Eh, och jag får ganska mycket frågor på LinkedIn från folk som har kört fast med någon liten grej. Och, och har jag tid så svarar jag gärna på dem. Det har jag liksom, It comes with the territory att, att, jag, liksom, att jag tar kortare frågor. Sådär. Eh, men jag får också ganska mycket uppdrag genom LinkedIn på det sättet. Och det är, då, det, det är de som jag då har, har som mina... Liksom Små uppdrag vid sidan om den här banken jag jobbar på. Så det är definitivt en lead- lead-generering. Det är en större maskin än vad jag kan fylla på något sätt. Det, det det jag mig. Jag får faktiskt tacka nej till ganska mycket jobb där. Därför att för mig så är det väldigt viktigt att jag levererar någonting som är värdeskapande. Och det har jag inte kapacitet att göra. Däremot så känner jag folk som jag kan skicka vidare jag kan liksom referera till andra. Men så här, jag har inte tid just nu men pr- prata med den här killen istället så får ni se om han har tid. Okay. Och där har jag ett antal som jag kan liksom sprida ut förfrågningarna till. Mm.
1: Har du några tankar på att liksom se till att bli fler inom bolaget? Alltså just på, för det låter som att du liksom har få mycket leads kanske just, och även om du skickar vidare dem, vill man behålla dem inom bolaget eller hur, hur går tankarna där liksom?
2: Ja, Min fru Emma är är, är den senaste in i bolaget faktiskt. Hon är också konsult inom it-branschen. Bra rekrytering. Ja, precis. Jag påbörjade bearbetningen för 13 år sedan.
0: Snärjd.
2: Nej, men vi driver bolaget tillsammans och hon har alldeles nyligen sagt upp sig från sin sin konsultfirma och nu är, är med i bolaget. Men hon jobbar med andra saker än, än vad jag gör. Så att egentligen så, så är inte hon svaret på din fråga. Och, och nej. Jag har nog egentligen inte tänkt att jag ska rekrytera liksom jurnissare som ska bygga upp liksom min Excel, mitt Excel-universum åt mig sådär. Utan planen var ju egentligen. <laughs> när jag började mina torsdagstips så var det för att sätta mig själv på kartan så att jag kunde sälja den här boken uh, nu, nu har ju liksom torsdagstipsen fått så otroligt många visningar jag, jag närmar mig sammanlagt två miljoner visningar på LinkedIn uh, så <laughs> det är sjukt och
1: nu får du ju en miljon lyssningar bara i det här avsnittet
2: också Så det blir ju helt otroligt. Det är dessutom det, <laughs> ja, det är fantastiskt Nej då. <laughs> men, men där är min, min, min tratt här vad det gäller Torsas tipsen just nu så är det ju så att jag, jag kör ut tips och eh, allt mellanåt så, så har jag ett, en kurs som jag säljer på min webbplats. Alltså en e-kurs så, som, som liksom förlänger tipset och, och, och går in mer i detalj eller beskriver mm. det djupare eller så här. Um, och det är det, det, det spåret jag, jag ser framför mig just nu. Att, att jag ska ha fler och fler kurser som jag säljer um, uh, det, 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 liksom i... I samband med mina torsdagstips då. Mm.
1: Just
2: det, så jag expanderar
1: på det sättet. Liksom.
2: Mm. Och det är ju faktiskt... <laughs> nu får ni blipa hela den här meningen. Där för att det här är konsultsnack. Och, och du ska inte säga så. Men det är lite grann för att komma bort ifrån den här eh, pris per timme-situationen som man är i som konsult. Att man, att man ständigt liksom måste stoppa in lika många timmar som man får ut pengar sen alltså så och att, att sälja e-kurser online d- det här är ju inte relationen mellan eh, effort in och eh, liksom betalning lika mm. i, i samma ett till ett förhållande utan beroende på hur, hur mycket tid jag lägger på att spela in en kurs så kan ju den bli lönsam ganska snabbt och sen ligger den där och tickar på liksom lite grann Även om det är visst underhåll och viss liksom, kundvård och sånt där. Men mm.
0: Just det där är ju alla konsulters dilemma egentligen. Att man har bara sina timmar och mm. de är begränsade. E- mm. Och lite som du var inne på, kapaciteten och vilja leverera värde. Mm. Det, är, det begränsas i, i vad man kan klara av, tyvärr. Ja, men, och jag så tror jag tycker det där är en magisk, jag, jag tror magisk kring väg. Det
1: där, jag tror att det går lite hand i hand- just med möjligheten att, att, just som konsult som du säger- man behöver kunna vara lite säljbar. Mm. Och, och på ett sätt kanske också vara duktig på att sälja- hyfsat bra i alla fall. För är man jättedålig på att sälja- då, tror jag att man, då blir man, det är svårt att vara konsult då, tror jag. Aha. Och allt sammantaget så tror jag att det gör sig ganska bra- om man sitter inne på kompetens som man kan dela med sig av. Då tror jag att det går ganska väl hand i hand just som du är inne på. att Är man konsult så kan man sälja kompetensen inom det. Men man kan likväl sälja kompetensen inom någon typ av e-learning. Mm. Som är ju en växande... Uh, en växande bransch så mm, helt uh, klart så, så, så det tror jag helt klart är, är liksom framtiden för många konsulter just om man gör det som egen också för då behöver man ju inte be om lov till någon om man gör inom <går> egna bolaget här <håg> Nej, <håg> jag tycker Nej, så jag gör <håg> <håg> exactly.
2: Nej men precis och där är ju väldigt intressant därför att eh, min rädsla när jag började med torsdagstipsen var att något av de jättestora redovisnings- och revisionsbolagen skulle dundra på, de skulle se min idé kopiera den till 100% och sätta en jättesnygg människa framför kameran och en jättesmart människa bakom kameran och bara köra över mina Sips. Men jag tänker att de, de har så oerhört mycket resurser så de skulle kunna liksom skapat en Excel liksom hotline ganska snabbt in, in, inom sin revisionsfirma för de har så oerhört duktiga Excel-användare. Men jag har liksom aldrig... Jag, jag, jag är inte riktigt... Jag är inte så himla konkurrensutsatt på LinkedIn. Helt enkelt. Nej. Um.
1: Men jag, alltså där får jag ändå flika in. För jag tror, i och med att jag var anställd på en stor revisionsbyrå förut. Um, mm. och, och jag tror att... För vi... vi både jag och det går nog lite grann i tankar om att kanske, alltså inte, och inte minst just med den här podden, att, att, att publicera sig själv så att säga, men kanske även i någon typ av instruktionsvideo down the line. Nu har ju du Excel så det kan inte jag göra. Liksom. Men, <laughs> jag kan word är den näst Det bästa. Liksom. <laughs> men, PowerPoint
0: <laughs> jag... kämpar ju många med har jag märkt.
1: <laughs> ja, och där är ju du bra, så där, det kan ju du köra. Men jag, 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 jag får se vad jag gör. Men, men, men oavsett, jag märker att de stora bolagen det är som du säger, det är väldigt mycket fokus på timmar fortfarande. Man, man kanske vill ändra affärsmodellen till en värdebaserad affärsmodell om det går, men det är en stor skuta att ändra på, mm. eh, ändra kurs på. Och, och sen också just att eh, det krävs många approvals innan man tillåts eh, köra igång något sånt där som du har gjort. Så, mm. så, så jag tror... Eh, Ja, det, det, det känns som att du har Den marknaden lite grann för dig själv Än så länge i alla fall ett tag till Det tror jag
2: för det... Ja men jag tror det också Och, det, och, det, och jag menar inte att jag eh, det, Jag välkomnar varmt Liksom andra som gör samma sak som jag Det, det skulle vara väldigt kul Jag tror att vi kan samarbeta framförallt Arian är stor liksom Och man kan ja. nischa sig på många olika sätt mm. Dessutom så har jag mer eller mindre behövt söka mig till liksom utrikes... Alltså människor i ja, men engelsktalande länder som gör samma sak som jag. För att hitta min inspiration och hitta hur man kan, eh, hur man kan skapa tipsen på, på ett smakfullt sätt. Eller hur man kan klippa det på ett, på ett intressant sätt och sånt där. Alltså ja. d- teknikerna bakom så att säga. Mm. Eh, det, det ligger ju rätt mycket... Tankar och funderingar på hu- hur jag gör mina tips nu för tiden. Inte bara liksom vad jag presenterar utan hur jag gör det och, och, och vilken tonalitet jag använder och sånt där. Okej,
0: okay. eh, för jag tänkte på just det här apropå att du har, eh, amen, du tar fram din egen tonalitet och du styr din egen strategi. och eh, Du tar ett väldigt, vad ska man säga, både ett stort ansvar men också har väldigt stort inflytande över din egen verksamhet. Kan man säga, verksamhets trött ord. Men Hur hur vågar man göra det? Hur vågar man man vara sitt eget brand och för det ligger väldigt mycket av det i att vara konsult. Hur hur tar man sig den friheten om man kan säga så?
2: Ja. Jättebra fråga. Jag jag tänker att med de 10-15, 10-12 10-12 i alla fall år som konsult som jag har i, i min ryggsäck så. Ja men man har gjort bort sig så många gånger så att man bryr sig inte så mycket längre. Att man, man, man på något sätt vet om att jag är sån här. Jag har den här riktningen. Och sen så kan man göra fel steg liksom och man kan, man kan liksom eh, ta fel uppdrag eller man kan eh, prisa ner sig själv så att man inte riktigt. Kände sig bekväm med, med sin. Med sin... På, på något sätt, lite grann så är det ju så där att leveransen är lite avhängig kring prislappen som man har på sig. Liksom att man... Och man, det finns många fällor som man kan fastna i som konsult. Och... När jag tog steget att bli egen, så då hade de här torsdagstipsen redan blivit så, så, liksom, så stora att det, det, <laughs> då var det inte så svårt längre faktiskt. Alltså då, då var jag redan ett namn.
1: Kan det vara så att du fick uppdragsförslag dessutom också då? Alltså i samband med torsdagstipsen redan innan du blev egen konsult? Alltså, oh, ja, jag drog in en ja. massa
2: uppdrag till mina konsultbyråer som jag jobbade på. <laughs> <laughs> Mycket mer än vad en vanlig BI-utvecklare brukar göra, tror jag.
1: <laughs> ja, All right. Jag har en fråga kring så här: För jag tror att det är många. många liksom, lyssnare som är ganska nya i i sin konsultkarriär, både jag och Rodi har ju inte allt för många år på nacken inom konsulteriet så jag tänkte bara kolla om du vill ge lite tips till en tidig karriär en konsult kanske antingen till dig själv i unga år, om du hade fått den möjligheten eller bara till någon som är igång sen nyligt tillbaka
2: Absolut Jag tänker så här, att som först och främst så ska man våga jag tycker det är jätteroligt att vara konsult jag jag njuter av att komma ut till en ny kund och bara oj vad de fungerar annorlunda jämfört med min förra kund men sen så hittar man ändå samma frågeställningar fast förpackade på ett annat sätt och och då kan man gå in och vara en stjärna alla konsulter har en liten glimt av att vilja vara stjärnan liksom och Så så att man ska våga, det är inte inte värre än att blir det inte bra så får du väl gå tillbaka till linjen om om det är därifrån du liksom ska ta ditt ditt hopp. Och sen tänker jag också, en en viktig sak som jag har med mig in i mina uppdrag, det är att kunden är, åtminstone för den typen av konsulteri som jag gör, så är kunden alltid väldigt bra på sin egen affär. Kunden är expert på sin affär, men... De har ett problem som de behöver en annan expert för att lösa. Och den kostymen kommer jag in med. Jag möter min kund på samma nivå. Därför att de är expert på sin affär. Men de har ett problem där de behöver en expert som kan lösa det åt dem. Och det det tankesättet har jag med mig. Det är en ömsesidig respekt mellan mig och min, min uppdragsgivare. Men det är också att våga sträcka lite extra på mig själv och tänka att jag är den experten det här bolaget behöver för att komma förbi det här hindret. Och just som en konsekvens av det tänket kanske så är det så här att om bolaget har en katastrofal HR-strategi eller en katastrofal- IT-infrastruktur eller en katastrofal- vad det nu är för någonting- mm. som alla sitter och älta på kafferastarna. Det behöver jag inte bry mig om. <laughs> därför att det är inte därför jag är där. Nej, utan jag det, det viktiga för mig är- att jag, jag är där för att lösa ett problem. Så.
1: Ja, ja nej men alltså det är roliga- för jag har ju faktiskt också- börjat konsultera lite mer inom BI- nu än tidigare. Jag är ju egentligen controller- Mm. Men uppdraget jag är på just nu faktiskt så, så jobbar jag en del med Power BI och, en, en, och lite, lite SQL och sånt där. Mm. Um, och jag är intresserad av att höra, för jag eller håller du med mig om att jag, det jag tycker nästan det roligaste av allt är att liksom... Man får som väldig branschspridning med sina kunskaper. Alltså BI krävs för de allra flesta branscher. Och jag tror, Rodi, du du har ju samma sak egentligen- fast för just med att du driver kommunikation. Och det är också väldigt branschöverskridande. Men jag tror, eller i alla fall jag känner verkligen- att jag tycker att det är så nice att att inte vara branschbunden- och den möjligheten genom att vara egen konsult också. Jag är bara intresserad av att höra hur du känner där också.
2: Ja, absolut. Jag tycker det är superkul. Jag har jobbat för, för liksom väldigt små ideella nischorganisationer som, som brinner för en speciell liten grej. så där mm. Jag har tagit uppdrag lite, inte pro bono men nästan till för, för att liksom hjälpa dem lite på traven. Sådär. Mm. Och, och, och i den lilla ideella strukturen Så återfinner jag samma problem som jag har sett på en av Sveriges största banker. Det är jättespännande att 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 vissa strukturproblem finns oavsett om det är en litet, litet bolag eller om det är en stor organisation. Och och det är jättehäftigt att få komma in där och och, och dels känna igen problemen men också i, i sitt eget mindset behöva anpassa sin sin lösning efter storleken på bolaget där man är man kan inte bygga ett, liksom ett, en data lake med all bells and whistles på, på ett litet bolag, där får man lösa det genom Excel-ark liksom. och tänka i sitt stilla sinne att ja, men om fem år, om det går bra för det här bolaget, då kommer jag tillbaka så gör jag ett riktigt datalager åt dem
0: Är det här du verkligen har krattat manegen för de stora datalagren jag vill knappa det är för något. Men det lät bra. Ja, ja, precis. Nu har du två till
1: personer som kommer kontakta dig om, det är, om, om vi märker att en kund behöver hjälp med sånt. Då
0: ja, absolut. Har jag datalager så vet jag vart jag ska skicka dem.
2: Ja, exakt. Ja, men skicka över dem till mig så löser jag det. Nej, men sen är det ju också det där att, att det är väldigt spännande som konsult att man kommer ut och är... Man, man får så många första dagar på jobbet. Mm. Mm. Det, det tycker jag är roligt. Jag tycker det är jättespännande. För att då man blir introducerad och man liksom får lära känna nya bolag och nya miljöer och sånt där. Det tycker jag är jättehärligt.
1: Magiskt. Eh, jag tror vi, vi har hållit på ett tag så vi ska börja avsluta. Men jag tänkte höra bara som en liten så här... Snabb fråga, vi tänkte ju höra med dig, vad är det absolut bästa med att vara konsult?
2: Det bästa med att vara konsult är ju helt klart att man är ute för att lösa ett problem hos en kund. Man behöver inte bry sig om internpolitiken, man man kan nästan använda det som ett vapen. Att man säger, jag är här för att lösa det här, ni måste ge mig svaret på den här frågan. Och i, i BI-sammanhang så är ju ofta frågan så här, jobbiga frågor för ett bolag att ta sig an. Vad är en kund eller vad, vad, är, eh, vad är en produkt eller vad, så här, svåra frågor för ett bolag att besvara när man väl börjar borra i det liksom. När blir man en kund? När, 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 när blir det en produkt? Är det, är det verkligen när den ligger i er webbshop? Är det då det är en produkt för er? Eller är det redan innan när ni har beställt den? Eller så här, den här typen av definierande frågor. Och det kan man som konsult bjuda in till väldigt jobbiga möten och fråga till, till en organisation. Och bara luta sig tillbaka och se att de... (laughs) Förvänta sig att de till sist kommer fram till någonting Och naturligtvis hjälper jag dem gärna För att med branscherfarenhet och med ett antal år som konsult Så har jag redan varit med om den diskussionen många gånger hos andra kunder Men men jag kan tycka att det är lite roligt att, Att få organisationer att inse att de verkligen måste definiera sånt här Jag var på ett jättestort bolag där jag frågade Hur många jobbar här? Och det, Någon sa ja, 4,5 tusen. Någon sa närmare 5 000, Någon sa 3 tusen. Det finns fysiska papper där någon har skrivit på. Det finns ett antal. Du kan lägga dem i en hög och räkna hur många papper är det som folk har skrivit på. Det här vet du hur många det är som jobbar här. Men ändå så skiljer det med liksom nästan en faktor två mot det minsta och det största svaret. Det tycker jag är roligt
1: härligt. Eh, vi, eh, vi då, då vi får vi, avsluta med då tackar vi så väldigt mycket för att du fick komma till konsultsnack och att du tackade ja till att Träffa oss. Vi vill ju göra reklam för dig också och säga att eh, om man inte redan följer David så får man ju jättegärna göra det på LinkedIn. Du har ju väldigt många följare redan men jag tror att du får plats med några till. Och Absolut. sen får du ju passa på att göra lite reklam för boken också. Har du någon namn och datum den släpps eller ligger i
2: pipen <laughs> fortfarande bara? Det finns faktiskt inget namn och det finns faktiskt inget datum än. Men David. Men, men jag jobbar hårt på att den ska komma ut så, så snart som möjligt Ska mm. jag säga. Och för att bli så där härligt amerikansk radio radiosnackar cheesy så får jag bara säga att är du intresserad av min bok så besök gärna stavegard.se och prenumerera på mitt nyhetsbrev så kommer du få reda på när den kommer ut. Magiskt,
1: superbra. Toppen, då Hello. tror jag att vi rundar av dagens avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Fortsätt jättegärna att följa oss på alla möjliga sociala kanaler om ni inte redan gör det. Tryck en like och följ oss på LinkedIn så hörs vi igen nästa avsnitt. Hej då! Hej då. Tack för
2: att jag fick vara med. Hej då.